1: Si espera, empezamos y esperamos este dedo en la llaga Es que, perdón, es que estoy traumada con el tema de Tamaulipas O sea, todo, hay, ahora sí que todo el aparato del Estado Del Estado me refiero a la Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores uh -huh. El gobierno, eso? el gobierno federal Sí ¡Hijo! Pero bueno, ¿quién creen... ¿Quién crees que puso esta canción? ¿A quién, ¿quién te dice... Pues que puede ser la de la época, de la, de la cronología, todo.
3: El maestro Sandoval, sin sí, duda. Sí,
1: ¿qué tal? No. Y míralo, así nomás nos avienta <risa> lo que él quiere que digamos. Sí, ¿verdad? Y es que esta maravillosa canción de a Alive, de mi, los queridos Bee Gees, ¡ay, Ay qué Gees. guapo era! ¿Cómo se llamaba el, 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 el vocalista de los Bee Gees? ¡No! Era Barry, ¿no? Era Andy, ¿no? El que está el que canta esta es Andy. Ah, bueno, entonces, mira, usted, la pone ni siquiera sabe. Bueno, no es cierto, pues síguenla escuchando porque es una súper canción, Sasa. Y es que este tiene más de 500, 500 ¿Qué? 513 millones de reproducciones. Lo no, bueno. O sea, es que
0: es un clásico. No, bueno, es un, clásico.
3: un poquito menos de las personas que, que, que escuchan el dedo en la llaga, ¿no?
1: Bueno, pues de esta <risa> dedicada a mi querido Jorge Sandoval. Y es que hoy falleció Robin Gibb. ¿Qué cosa? ¿No? Que era integrante un día como hoy. Pues bueno, nos vamos a la información en este día. Sí, fíjense que ayer, porque se nos se nos complicó. El, el tiempo, pero uh -huh. yo le agradezco al maestro Juan Carlos Baker, quien fue ex subsecretario de Comercio Exterior del 2016 al 2018 y fundador de este, Ansley Consultores, Ansley hazle consultores, Así, uh -huh. este que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga, porque como ustedes saben, también ayer se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TECMEC, uh -huh. que contó con la participación de las representantes comerciales de Estados Unidos, Tai, y la ministra de Canadá, Ma Mary Angie, Angie ¿sí? y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clutier. Pero bueno, maestro Juan Carlos Baker, yo sí le quiero preguntar así directamente, o sea, ¿cree que realmente tengamos certidumbre sobre la inversión en estos momentos en México? Bueno, maestro Peck. ¿Maestro?
4: Sí, Adriana, buenas tardes.
1: Muchas gracias. ¿Usted cree que, te, que tengamos que, la, que los inversionistas... Eh, tengan confianza en nuestro país para invertir en él después del tema de la, de lo de la reforma de hidrocarburos, del tem, de la ley de hidrocarburos, del tema de las energías renovables?
4: Bueno, a ver, evidentemente existe una serie de preocupaciones que los inversionistas han sido muy claros en, en expresar cuáles son. Eh, tú mencionabas, Adriana, la parte de de la, la parte energética, pero bueno, pues incluso lo podemos ver en otros casos como el del proyecto de la cervecería que se canceló allá en Mexicali, el
0: ¿Cierto? propio
4: aeropuerto, ¿no? El propio aeropuerto, eh, ex aeropuerto ahora, ¿no? de, de, de Lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, mira, yo creo que evidentemente eh, hay una serie de políticas que han generado nerviosismo. Eh, me parece que para atender ese tipo de inquietudes pues precisamente están las instituciones como los tratados comerciales en donde se pueden ventilar ese tipo de, de preocupaciones. Eh, a final de cuentas, el tratado, uh -huh. ya sea en su capítulo de protección de inversiones o en alguno de los demás que lo componen, uh -huh. el PNEC tiene 32 capítulos, pues es un manual en donde están las reglas del juego. Y cuando no cumplimos las reglas del juego, pues hay unas consecuencias que en este caso pues si no se respetan los derechos de los inversionistas, pues se tendrán que ser compensados, ¿no?
1: Pero pues es muy claro que no se están respetando, porque si no, no habría demandas de las empresas, este, sobre todo las petroleras. Y también un tema, me llamó la atención que la secretaria de Economía, este, ante la preocupación que le compartieron sus dos homólogas, dice... Sí, pues sí, sí hay preocupación, ahorita estamos en un impasse legal. ¿Cómo? ¿Cómo le dices eso a quien está invirtiendo miles de millones de dólares y que además, eh, pues confió que tú estabas firmando un acuerdo de esta magnitud y que se iban a cumplir las reglas?
4: Bueno, eh, primero Adrián, hay que recordar que en el caso de la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos pues en estos momentos existe todavía un procedimiento legal no olvidémonos del tema que existe un procedimiento legal que se está dando aquí en el país de hecho pues la Suprema Corte de Justicia tendrá que validar la, la si esas leyes efectivamente son constitucionales o no entonces mientras el proceso siga abierto pues me parece que en estricto sentido la preocupación sin duda existe y esa pues no no se la van a quitar pero eh, hay instancias en donde eso se está discutiendo y en donde puede venir una decisión que revierta eh, pues lo que originalmente se había planteado por parte del gobierno federal, eso lo sabremos en su momento. Yo no 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 vi ese comentario de la secretaria Tatiana sí. Clotier. creo que a lo que se, se podrá estar refiriendo, no lo sé, es precisamente esto, que existe todavía opciones eh, legales que no han terminado de, de explorarse, ¿no? Ahora, yo yo la verdad, Adriana, sí pienso que este tipo de, de instancias contenidas en los tratados pues existen precisamente para, para llevar ahí las preocupaciones, eh, para que los inversionistas o los países que se sientan preocupados pues hagan un uso institucional de los canales y evitemos pues situaciones como las que se veían pues en aquellos años, ¿no? Donde el Trump, el presidente Trump, nos amenazaba a un día sí y otro también, y pues lo que no sabíamos es en qué iba a terminar el asunto. Entonces, el uso de las instituciones y de las instancias del tratado, yo no lo veo necesariamente malo, para eso están, pero pues desde luego, y, y perdón si aquí soy retórico, pero sé que me vas a a, a captar la idea, uh -huh. pues si, si no queremos tener esta preocupación, pues no hay que incumplir con el tratado, ¿no? Pues de sí, instancia.
1: ojalá, ojalá si sí fuera, maestro Baker, pero el tema es que es más grave de lo, que, de lo que parece, porque por ejemplo, en el tema del medio ambiente, nosotros estamos incumpliendo con todo, con todo, o sea, ahí está la lluvia de amparos de estas empresas que confiaron en México, metieron su dinero, invirtieron y ahí están echando para atrás toda esa política
4: Claro, y por eso efectivamente pues están todos estos pues estos instrumentos legales que, que como mencionas ya ya se han promovido. ¿no? Pero eh, maestro
1: Baker, ¿cuánto tiempo nos va a tomar entre que se amparan? ¿Sí? Entre que la autoridad responde cuánto, y ahí están las inversiones que están paradas, no saben para dónde van, y lo peor es que perdemos empleo, Pero tenemos una imagen ante el mundo terrible, o sea, casi no se pongan en México porque ahí va a haber bronca.
4: Sí, mira, sin duda, ¿verdad? yo no soy abogado constitucionalista, entonces no te podría hablar de los procesos o los tiempos que tomará la corta, estoy seguro que dada la importancia del caso, eh, se, se le dará toda la la prisa la celeridad claro. que, que el caso lo amerita no pero sí mira yo coincido contigo en que al, al margen de lo que estamos mencionando no la, la lo bueno que es utilizar y tener estas instancias el que haya mecanismos que provean certidumbre jurídica etcétera yo coincido contigo que pues lamentablemente esto está sucediendo en un momento en donde pues con las consecuencias negativas del covid lo que tendríamos que estar haciendo es promover más empleo más inversión claro. más certidumbre eh, pues porque los efectos eh, todavía los estamos sintiendo, entonces sí es sin duda un, un pues va a ser una una oportunidad que que espero que no se nos vaya completamente a las manos no el el no aprovechar esas circunstancias que actualmente estamos viendo por estar pues debatiendo temas que pues, que francamente no no deberían ser un, un, un debate público.
1: ¿no? Pues sí, pero lo es, ojalá que fueran tan rápidas las, las instituciones y expeditas como en el caso de Tamaulipas. Samuel Preto, sí. Sí.
3: Maestro Baker, buenas tardes. Eh, eh, Qué tal, buenas tardes. Est estamos frente a un problema bastante fuerte, eh, eh, considerando que incluso los mecanismos eh, del propio Temec establecen cuáles serían las rutas para deshacerse incluso del, del tratado. ¿Qué sucedería con la economía mexicana si llegáramos a ese supuesto? Porque aparentemente eh, no está tan lejano como como pareciera, ¿no?
4: Bueno, digo, insisto, lo, la parte de los de los tiempos y todo pues se dará de acuerdo a lo que está previsto en, en las leyes, en el tratado y todo lo demás. Eh, yo 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 sí veo que tomando un poco un paso hacia atrás, Samuel y viendo toda la parte de más macro de la economía y las afectaciones, pues sí, a ver, tenemos eh, este año una expectativa positiva de crecimiento, de hecho se acaba de ajustar hacia la alza. Ya estamos esperando un crecimiento económico pues que puede rebasar incluso el 5%. Pero esos esas expectativas, esos pronósticos de la Secretaría de Hacienda, del Fondo Monetario Internacional, pues por supuesto que están eh, pronosticados bajo ciertos supuestos. Y pues un supuesto en donde la economía mexicana se deteriora, o hay algún tipo de política como esta que desincentive la inversión y que pueda pues poner en riesgo o poner en cuestionamiento toda la operación de la economía pues claro que ciertamente va a tener una afectación ahora, aquí también es muy importante este, amigos, recordar que la economía de nuestro país tiene una vocación de vinculación al exterior muy grande, o sea, dependiendo entre el 70 por 72% del PIB de nuestro país, se explica por el comercio internacional y dado que, pues bueno, la demanda hacia el interior de, de nuestro país pues no va a ser tan fuerte como la que se prevé que va a haber en Estados Unidos, no se diga en otros lugares de del mundo como en Asia, pues sí, sí, desde luego que la actividad económica, la recuperación de, de económica del país pues está directamente ligada a nuestra capacidad de exportar y, y pues bueno, estas cosas, este tipo de, de situaciones que causan incertidumbre ciertamente no ayuda.
1: Pues le agradecemos mucho, maestro Juan Carlos Baker, es secretario de Comercio Exterior y fundador de Ansley Consultores. Gracias por tomarnos la llamada, se lo valoramos mucho.
4: Al contrario, agradecido soy yo.
1: Muy buenas Gracias. tardes. Oye, eh, las redes están, bueno, dicen que por qué que este, con la rapidez... Con la que se investiga a, o que se a, a, accionó en claro. contra de cabeza de vaca, pues también sería lo de Salgado Macedonio, ejemplo, ¿no? lo de la línea 12. Uh -huh. O sea, dice que qué rapidez para, pues sí, ¿no? pero además el de el de desaparecer los poderes del Estado de Tamaulipas. Que digo, esas son palabras Tú tienes muy eh, tienes alguna información de desde cuándo eso no pasaba. O si no. pasó alguna vez, sí. me imagino que sí, hay que meterse en la historia. Sí. Yo no soy historiadora, por eso lo digo. Si alguien uh -huh. tiene algún ejemplo de esto, uh -huh. de que se hayan desaparecido los poderes de un estado...
0: Y además, uh -huh. como ¿Sí? dices, van en fast track.
1: No, sí, me está diciendo nuestro productor que aquí está la postura de, de, del, del PAN, pero productor, entre que veo tu, tu tweet, pues ya se me fue el programa, dice pide la piden no a ver no bueno a ver a ver Samuel tú la tienes porque aquí mi productor pues, está complicado porque además las y los senadores, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que integran la Comisión Permanente, manifestaron que, que apoyarán la realización de un periodo extraordinario, siempre y cuando sea para discutir temas que beneficien a México. En este sentido, resaltaron que siempre existe la posibilidad de dialogar y discutir los temas que sean de interés legislativo y que sean beneficiosos de beneficio para las y los mexicanos con cómo el resolver la crisis de salud y económica que vive el país, así como el que se haga justicia a las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. En esos temas son en los que deberíamos concentrar el trabajo legislativo. Cualquier otro tema para el que la mayoría pretenda convocar a un periodo extraordinario no contará con el apoyo de las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN y mucho menos si se pretende usar el mismo para seguir minando a las instituciones. O al federalismo, un periodo extraordinario para desaparecer los poderes del Estado libre y soberano de Tamaulipas no contará con nuestro apoyo, poseer un ataque directo al pacto federal, el cual todos tenemos obligados, estamos obligados a respetar, concluyeron las y los legisladores panistas. Oh, pues vamos a seguir con este tema, pero bueno, fíjense que en la línea tengo ya a la licenciada María López Ortega, directora aprendizer de la Universidad de la Universidad Panamericana, y nos va a hablar sobre las becas para la prepa y universidad panamericana. Muy buenas tardes, licenciada. Hola
5: Adriana, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Sí. Pues te platico, aprendizer es la fundación del Colegio Cedros y de la preparatoria de la Universidad Panamericana, y contamos con un proyecto de continuidad que inicia en primero de secundaria y continúa con la preparatoria de la UP para alumnos de escasos recursos que vengan de escuelas oficiales con un mínimo de 8.5 de promedio y que se les pueda otorgar a estos alumnos hasta un 90% de beca dependiendo del estudio socioeconómico que, que arrojen para estudiar dentro de nuestra secundaria despertina y dentro de los grupos despertinos de la preparatoria de la Universidad Panamericana. Actualmente contamos con 10 lugares para ingresar a la secundaria y 10 lugares para la preparatoria y queremos abrir esta convocatoria a todo el público que nos escucha para que puedan aprovechar esta oportunidad.
1: Ah, qué, este, Qué interesante y lo aplaudo, licenciada, porque en estos momentos que... Pues que estamos pasando esta crisis económica derivada del COVID, que una institución como la de ustedes les ofrezca esto a los jóvenes que, que desean seguir estudiando y quieren pues, crecer, hacer crecer también este país, la verdad, la noticia bienvenida. Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante la educación en México y sobre
5: todo una educación de calidad. Y es por esto que eh, queremos abrir esta oportunidad a los alumnos que, que la requieran, ¿no? Y bueno, también para que puedan tener más información o nos puedan hacer la solicitud, les quisiera dejar el correo de info arroba aprendicer .org. O el teléfono 55-4161-6004.
1: Eh, Licenciada, una pregunta rápida. Usted dice que, que les van a otorgar el 90% de la beca. ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea, de. Sí, es, a ver, ¿o qué es? Es,
5: es hasta el 90% de beca. Eh, nosotros a, apoyamos a todos los alumnos de escasos recursos y lo que buscamos es que sí tengan una cuota de recuperación muy pequeña, porque, pues evidentemente lo que es gratis no lo valora. Así es. Entonces, eh, pueden tener eh, en, en el tema de la secundaria, pues hay cuotas de recuperación hasta desde 480 pesos mensuales y la fundación paga todo lo demás para que ellos puedan seguir eh, en estos proyectos, ¿no? Pues, y en el tema de, eh, de la preparatoria, pues son 1,100 pesos mensuales,
1: ¿no? Pues ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes que desean esa oportunidad y sobre todo gracias a la Universidad Panamericana por apostarle a la educación. Gracias, licenciada. Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y nos vamos con Exxon a la milla y los libros.
6: Libros, libros, libros,
7: libros, con Exxon a la mía.
6: Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana, la novela Las dos caras de la verdad de Michael Connelly, ya en circulación por ADN Alianza de Novelas. El retirado detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Harry Bosch, trabaja en casos abiertos para el Departamento de Policía de San Fernando. Por cierto, a quienes disfrutan de las series, si quieren seguir las aventuras de este detective, también pueden encontrar la serie Bosch en Amazon Prime. Seguimos con la novela. Gracias a las investigaciones de Bosch, se han reabierto varios casos y se han resuelto al menos una docena, entre ellos violaciones múltiples y asesinatos. En un viejo calabozo que ahora funciona de almacén de casos sin resolver, el retirado detective encuentra el caso de Esmeralda Tavares, una madre joven que había desaparecido sin dejar huella. Bosch daba por muerta, pero el caso era brumoso y lo empieza a obsesionar. Entre cavilaciones y juegos mentales se encontraba cuando llegaron a buscarlo los representantes de la fiscalía, acompañados de la antigua compañera de Bosch, Lucía Soto. Los tres traen consigo un embalaje de dictámenes que echan por tierra por lo menos 30 años de investigaciones y casos resueltos de Harry Bosch. La unidad de revisión de condenas quiere tirar las antiguas investigaciones de Bosch y con ello su reputación. Le mostraron el caso de Preston Borders, quien 30 años atrás había sido condenado por el asesinato de una mujer, Daniela Skiller aunque se presumía que él era el responsable de otros dos asesinatos de mujeres con implicaciones de violencia sexual agravada. Los miembros de la unidad le demostraron a Bosch por pruebas actuales de ADN que el acusado era inocente al encontrar que el semen en las ropas de Daniel pertenecían a otra persona y no a Preston. El prestigio de la notable carrera de Bosch como detective cuelga de un hilo tienen que demostrar los siguientes días que siempre tuvo razón sobre la culpabilidad de Borders, y el tiempo no corre a su favor. En esa situación se encontraba cuando la bella Lourdes, una joven detective formada por Harry y curtida por la profesión, le da aviso de dos bajas de civiles en un asalto a una farmacia en el centro comercial, y se requiere la presencia de todos los efectivos. Harry acude y se hace cargo por instinto de la investigación, pero cede el liderazgo para guardar las apariencias. El viejo Harry Bosch se siente cómodo en su ambiente, lejos de archivos y fotografías de los casos sin resolver, pero el doble crimen no tiene ni pies ni cabezas. Las dos personas asesinadas a quemar ropa son padre e hijo quienes despachaban en el negocio familiar. Los dos videos muestran que los asesinos son dos pistoleros con pasamontañas y que fueron asesinatos premeditados y a sangre fría. Bosch determinará que el móvil está lejos de parecer solo un robo de pastillas en una farmacia. El mercado negro de las drogas invade los productos farmacéuticos. El gran negocio de los fármacos que circulan en un mercado que tiene demanda mundial. Un mercado en el que Bosch decide infiltrarse. Una trama que retrata lo terrible y lo sórdido El menudeo de la droga Y las grandes mafias que controlan las nuevas formas En las que se dan las adicciones Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga Dos tramas entrelazadas hasta el este límite En donde la verdad tiene otra cara O al parecer la mentira también puede ser Un camino para hallar una verdad oscura y deforme Como suele ser la realidad Adriana querida tenemos dos ejemplares de la novela a quien te escriba tu Twitter, Adri Delgado Ruiz, y nos diga el nombre de la plataforma en donde podemos encontrar más aventuras de Harry Bosch. Muchas gracias, Adriana.
1: Bueno, pues ahí está Edson a la milla. Llamen, llamen ya, llamen ya. <risa> no, escríbanme a mi tweet por favor, arroba Adri Delgado Ruiz. Y... Y avísenle a su compadre, a su amigo, retíteme. Oiga, yo también necesito de sus aplausos, de sus apoyos cuando lo hago bien, cuando a veces este, no lo hago tan bien, pero sí necesito que me ayuden ustedes también a que este programa sea todavía más famous, <ríe> más famoso. Y déjenme decirles que tenemos un compromiso con la información y con la información profesional. Nos vemos a un corte. Soy Adriana Delgado.
2: Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también
4: se escucha Heraldo Radio La H
2: que sí suena y ahora también se escucha
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
1: 02 21 04. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y les voy a decir... El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de libertad de expresión donde usted puede participar. Y les voy a comentar, a contar los antecedentes de esto que va a ser una masacre el día de hoy en la mesa del dedo en la llaga. Fíjense que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó se vuelva a instalar a los defensores de audiencias. Samuel Prieto, ¿quiénes son los defensores de audiencias?
3: Mira, esa es una figura que se había establecido en la Ley eh, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, con la Reforma de Telecomunicaciones, okay. ¿no te acuerdas? ¿no? Bueno, el artículo 256 establece una serie de derechos que tiene la audiencia, ¿no? Eh, que no se digan ciertas cosas en la televisión que alteren la, el orden público, eh, eh, que se utilice un lenguaje correcto, el lenguaje que es que Vamos, una, esa serie de derechos de sentido común que todos tenemos, ¿no? Sentido común. De sentido común. Totalmente. Okay. no Entonces, de repente, eh, también se establece que tiene que haber un defensor de audiencias ¿no? y se pone al Instituto Federal de Telecomunicaciones como la instancia para gestionar esta, esta situación. Eh, se le dice al IFT que a partir del artículo 256 establezca los lineamientos que deben seguir los medios, la radio y la televisión, para que ellos este, se sujeten a, una, a su propio código de ética y a los lineamientos que dicen ellos para salvaguardar esos derechos. Entonces la radio y la televisión, cada una de las empresas tenía que registrar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones sus propios este códigos de ética y a partir de esos códigos de ética, el IFT podía monitorear las transmisiones y decir, fallaste en este, no cumpliste la ley en este y además darle vista o sea, a la O sea, un
1: instrumento sensor.
3: Sí, por supuesto, totalmente. Sensor. Totalmente porque además de eso, el IFT podía ir con gobernación o con salud y decir, este medio está transmitiendo un contenido que tú regulaste que no está bien. No, o sea, además de sensor iba a acusar No se
1: supone ¿eh? que en ese sentido Samuel la ley era muy clara y finalmente quien vigila, que no se diga groserías, que no haya pornografía en la tele a las 12 del día, claro, no es gobernación.
3: Sí, sí, de hecho hay una subsecretaría de normatividad de medios completita, ¿no?
1: Entonces, ¿para qué el IFETEL y para qué a los defensores de las audiencias? Pero, pero ahí va. ¿Quién les dio la representatividad a estas personas... De ser mi defensor de audiencia. ¿Es partido político? ¿Es diputado? No, no, ¿Es senador? No.
3: Lo que es más, es una asociación lo elegí integrada yo. por 17 o 20 personas en específico. Pero claro, yo no muchos de ellos de nombres muy respetables. Acabo ¿no? Pero... de
1: preguntarle al chico que está produciendo con nosotros aquí y a Jorge.
3: Ah, Jorge no era el chico. Ah,
1: no. <risa> y le pregunté: ¿quién es tu defensor de audiencia? Y dice, ¿Qué? yo a nadie, <risa> ni los conozco, ni sé a qué se dedican y no me representan nada. Pero bueno, sigamos con lo que estás diciendo.
3: Qué cosa. Bueno, entonces, eh, ellos podían ser como sensores de esto. Obviamente la industria dice, a ver, espérate, estás lastimando la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo va a haber sensores si de por sí ya tenemos demasiadas regulaciones? El asunto
1: te dejo, stop tantito. Es como si lo que acabo de decir no lo pudiera decir que no estoy de acuerdo en que alguien me represente para defender defenderme de lo que sacan los medios de comunicación. Claro. Sigo
3: <risa> no, sí, por supuesto. De hecho, esta asociación lo dice en su comunicado, este que sacó el mismo 14 de mayo, el día que, sa que sacó la, la sentencia. Eh, eh, ellos dicen, te leo textualmente, no obstante, los intentos de la CIRT, es decir, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión y otros medios privados por comparecer en un juicio en el que no fueron ni son parte... La sentencia quedó firme y tanto el Congreso de la Unión como el IFT deberán cumplirla en sus términos. ¿Qué significó esto? Significó que a los medios de comunicación que eran los directamente involucrados en esto no se les dio derecho de audiencia. ¿No? ¿Por qué? Pues porque esta asociación dijo que ellos no tenían nada que ver y la Suprema Corte pues se lo saltó.
0: Pues es que desde ahí estamos No, y además, <risa> corte
1: legisladora, porque claro. asumió atribuciones del Congreso.
0: Justo es eso, uh -huh. ¿no? Que ahora ya quieren decir cómo tienen que legislar, pero claro que todos los radiodifusores. Tienen que ver, porque eso les inmiscuye directamente. Directo, pero claro. entonces, a ver. y lo que tú decías, Ajá. Adriana, es, es un, un claro ejemplo. Tú que estás emitiendo tu opinión y lo que en su momento se alegó que no era basta contra natura, y eso no lo dije yo, lo dijo el maestro Soria que ahorita ya nos va a acompañar en esta mesa. Justamente tú estás hablando y no puedes sacar una campanita o alguien que está aquí en la esquina y que te diga, no, tienes que avisar que esta es tu opinión. Y entonces dices tres palabras y no, esto ya es información. Es contranatural
1: o, o estar en una mesa de debate Exacto. en esto y
0: decirte, Claudia, silencio o estás derecho. dando opinión y no información. O, o puedes ¿Qué decir barbaridad. o puedes decir 13 claro. líneas que sean tu opinión y 13 líneas informativas, o sea, no es Eso no, es, no, no
1: es bueno,
0: Exacto. pero tenemos al maestro
1: Gerardo Soria en la línea. Maestro, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Esto va a ser una masacre, maestro.
7: Pues más que masacre, ahorita estamos en un engrudo jurídico en el que no deberíamos de estar. Uh -huh. Los jueces de distrito no tienen atribuciones para que las sentencias sí. de amparo tengan efectos generales, uh -huh. y mucho menos para declarar la inconstitucionalidad general de una ley. El juez de distrito puede decir, este acto de autoridad a ti, quejoso, que vienes a pedirme el amparo, pues sí es inconstitucional y a ti no te puede afectar. O esta ley que salió y que tú demandaste el amparo, pues sí es inconstitucional y a ti no te puede afectar. Lo que no puede hacer un juez de distrito es decir, si sí es inconstitucional y yo le ordeno al Congreso de la Unión que reviva un artículo que fue derogado y además le doy atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que establezca los derechos de las audiencias y sus mecanismos de defensa. Así es. El artículo sexto de la Constitución, en su fracción seis, dice claramente la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Es decir, quien tiene la atribución para determinar cuáles son los derechos de las audiencias y cómo se protegen es el Congreso de la Unión no claro son nuestros federal representantes de telecomunicaciones. claro el Instituto Federal de Telecomunicaciones se colgó de una mala redacción del artículo 256 cincuenta seis de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión eh, de 2014 la de la reforma e este artículo decía que eh, uh -huh. los códigos de ética
3: uh -huh.
7: sí. de los eh, medios de televisión y de radio se deberán ajustar a los lineamientos que emita el instituto, uh -huh. los cuales deberán asegurar el cumplimiento de la libertad de expresión, recepción de contenidos libre, etcétera, etcétera. Con base en esto, si se fijan, eh, el artículo le daba atribuciones al instituto para emitir lineamientos sobre los códigos de ética, Ajá. no sobre los derechos de las audiencias en general. Y el instituto se colgó de eso y en 2016 sacó unos lineamientos generales que ni siquiera se llaman lineamientos respecto de los códigos de ética, claro. se llaman lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Y hay varios lineamientos, varios artículos en estos lineamientos uh -huh. que son una franca intromisión del Estado claro. en la libertad editorial de los medios de comunicación. Eh, les, les voy a leer lo que acaban de decir, está en el artículo 15 de los lineamientos. Los, los medios y cualquier persona que salga en los medios, es decir, no no tiene que ser el conductor del programa. Ajá. Puede ser un invitado. O sea, cualquier persona que salga en radio y televisión está obligado a diferenciar claramente la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Gerardo. La persona que brinda la información deberá advertir al momento de realizarla de manera expresa y clara Ajá. que la manifestación realizada o que realizará constituye una opinión <ríe> y no es parte de la información que se presenta.
0: Gerardo, hola, te saluda Claudia Juárez otra vez, eh, dos veces en el mismo día. ¿Qué tal Claudia? Aquí, eh, pues hace unos minutitos justamente esta asociación mexicana de la derecha, de las defensorías de audiencias, mandó un comunicado y pues dice que no, que todos estamos como equivocados. Incluso dice que la información que se ha estado sacando en estos días ha sido tendenciosa. Entonces, ¿qué es lo que no sí, estamos pues. entendiendo o quién es el que no está entendiendo el mensaje? Porque ellos salen a decir que todo lo que hemos estado escribiendo o diciendo en los programas en los últimos días, pues no tiene nada que ver. Incluso, eh, pues señala que los que presentaron el amparo, como eh, que tú en tu columna particularme, particularmente has dicho que son funcionarios de la 4T, pues que cuando presentaron el amparo no eran funcionarios, pero pues ah, son, bueno, son, pero los son. Entonces, pues esto sí nos gustaría que lo comentas. Además, también hay, es importante aclararle a la gente que nos está escuchando y nosotros somos muy mal pensados en este programa. Suponemos, y no, suponemos. no somos tenen, tendenciosos. Suponemos, somos, suponemos. Con, base, en, con base en la plática que tú y yo tuvimos, que pues esto también eh, tiene un trasfondo un tanto negro. En los próximos meses, como tú bien me decías, pues se van a poder, poder reelegir o van a elegir más bien a tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero nada más y nada menos que el presidente, que es el que lleva la batuta de este órgano regulador. Y entonces, pues justamente, ¿quién los elige? El Senado. Pero en el Senado, pues la mayoría la tiene el partido eh, en curso, que es Morena. Entonces, Gerardo, ¿tú cómo ves? Esto es un claro eh, agravio a esta democracia, a esta... Pues es una gandalle de alguna forma porque pues si una vez que ellos decidan Morena pues tendrá la facultad de elegir a estos tres eh, vacantes del instituto que proponga el presidente o que incluso ya lo elija pues en dónde vamos a quedar
7: y, 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 mira el, el, aquí hay hay dos visiones de la libertad de expresión y de los derechos de las audiencias que, son contra que están encontradas. Algunos pensamos, y es la opinión que tiene la CIRC y muchos otros, que se protege a la audiencia teniendo más medios de comunicación, más acceso a la información, más voces y más pluralidad. Otros creen que la forma de protegerla es a través de un órgano burocrático del Estado que nos diga qué podemos ver y qué, ¿Qué no podemos ver. Al grado de que estos lineamientos permiten, por ejemplo, si ahorita que yo estoy hablando, yo ahorita no he, no he dicho qué de lo que digo es información sí. y qué de lo que digo es opinión. Claro. Sí,
3: te van a multar, jue, Gerardo.
7: <risa> y, y no lo podría decir, <risa> porque toda opinión está sustentada en información. Claro, claro. Entonces, eh, eh, tener que, eh, que, que suspender la conversación para decir, mira, esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión, o poner campa campanitas. No, eso me parece completa. fatal. Uh -huh. Lo único que va a pasar... Es que ya nadie va a ver televisión, no. Pero y nadie además, va a escuchar el radio.
1: Gerardo, ¿quién le va a poner si así la, de la misma vara es la medida, o sea, diferente vara o diferente medida, no? Pero en el tema de Netflix, ¿qué van a hacer? O sea, claro, a ver, en el, el tema de las redes sociales, ahora resulta que les van a decir a los jóvenes qué opinar y qué informar. Es que todo me parece eres? una barbaridad, o sea, me parece que van en contra de todo el tema de las de los derechos que hemos peleado los mexicanos por la
0: libertad, a opinar, y ahí están las redes, a decir lo que pensamos. Claro. Es que hoy ¿Eh? las redes justo son eso, son libres, y eso me suena a la que ya fallida... O sea, res, y además que se erija redes
1: como una agrupación que defiende lo que nosotros queremos ver lo que nosotros uh -huh. queremos escuchar, ¿quiénes son? Debe de haber un amparo, pero en contra de ellos, vaya.
7: Pues sí. Mira, son funcionarios, por ejemplo, del Canal 22, del Canal... Pero 11, ¿por qué se erigen como...
1: Educación? Pero ¿por qué se erigen como defensores de quién? ¿Sí? Ah, ¿Qué representatividad tienen? Haber formado se una se asociación no les da representatividad. Claro que no, ellos se lo inventaron, es una asociación civil nada
7: más, claro. no es otra cosa.
0: Esto me Ahora, suena... Perdón ustedes, perdón. Pueden ver,
7: perdón, ustedes pueden ver cómo el Canal 22 y el Canal 11 dejaron de ser medios de Estado para convertirse en propagandistas del gobierno. Uh -huh. Ahora quieren meter un pie en los medios privados a través de un defensor de la audiencia no, se, designado no, por el
1: IFETEL no hay que someterlo a debate, hay que hacer un plebiscito o como le llaman lo que quería pública. hacer el presidente para para ver si metía a la cárcel a los presidentes o no
7: <risa> claro. sabes qué es lo más triste de todo que la Suprema Corte ni siquiera estudió los lineamientos
1: no, 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 no. Porque mira, Gerardo, te voy a poner un ejemplo y se los pongo aquí a la mesa. A ver, fíjate nada más, lineamiento. Recibir contenidos libres de discriminación, es obvio que los medios no lo hacen. O sea, claro que, que vigilan que los contenidos claro. sean libres de discriminación, se autorregulan ellos solos, por obviedad, por sentido común. La, de, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional. Pues ya para eso tenemos la mañanera.
5: <risa> claro. exacto
1: O sea, todos los días el presidente a su manera define qué es la unidad nacional, mandándonos a unos al carajo o a otros no. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, a los que no opinamos igual que él. ¿Sí? Bueno, o a veces sí. El desarrollo armónico de la niñez. Obvio, pues, ¿sí? obvio que a todos los medios les preocupa esos temas. Dígame, ¿en dónde está? Ah, claro, pero sí si se van a meter en qué puedes opinar tú en uh -huh. contra o a favor de ellos, porque ellos no son capaces de respetar la opinión uh -huh. de quienes hacemos este trabajo.
3: Exacto, si estás en contra mía, entonces tu opinión está mal y te multo, ¿no?
1: Estoy mal, Gerardo, <risa>
7: dime. ¿Tiene, tiene, no, tienes toda la razón. El problema es que la lista de lo que deben cuidar los medios es una lista llena de ambigüedades uh -huh. que es muy peligroso que un burócrata tenga la atribución para interpretar qué es verdad y qué no lo es, o qué información es oportuna y cuál no la es, o cuándo estás discriminando y cuándo no estás discriminando.
1: No, bueno, claro. ya me imagino los que están este, eh, en el partido de fútbol, ¿cómo se llaman? Los que están este, haciendo la crónica, <risa> o como cronistas. que están en cronistas. ese momento aguas, porque también se pueden meter con el fútbol, ¿eh?
6: Ah, imagina.
7: no, se pueden meter con todo. Que no
0: les guste Ahora, que hablen de los americanistas o de los de los Pumas. Yo me cuestionaría cuál es la razón de ser específicamente entonces de esta figura de defensoría de audiencia. Como decíamos al principio, esta, esta gobernación, el propio IFT tiene su unidad de medios. Las empresas, este LINE, las, las propias empresas. Aquí estoy viendo también que la AMDA dice que ellos no están y, metiéndose con este asunto de diferenciar la, la información de opinión. Pero entonces, ¿cuál es la parte medular o cuál es el sentido, justamente, de este amparo que ellos buscaban? Porque aquí es muy importante lo que tú decías, Adriana, la autorregulación. No, bueno, vean claro. esto, por favor. Fíjense nada
1: más, que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a los mismos. Y se incluyan avisos <risa> parentales.
3: No, bueno. Pero es que todo eso... Dios, Lo ¿por qué
1: tendrías ese... que avisarle a estos defensores <ríe> pues sí. que vas a cambiar la programación? O sea, una empresa pública vive del rating, vive de los de los que compran la publicidad, no vive de los cientos de millones que les dan a la televisión pública de nuestros impuestos.
3: Claro. Además, hay un obvio hay, hay un obvio enfoque político y es claro. A ver... Como dices tú, dos varas, dos medidas En el asunto del registro de celulares Todo el mundo, incluyendo ellos Dijeron, no al registro de celulares Porque eso violenta nuestra libertad Y, y todo este asunto, ¿no? A partir de, de internet, no, porque internet Bla, 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 y la tele y la radio No, esas sí regúlenlas, no, espérense ¿Cómo?
1: No. Porque están en contra mía Porque <risa> Pero, Exacto, vean, somos ¿no?
0: tendenciosos Esa, ese comunicado Es tendencioso, nada más por decir Tendencioso. Pero es que además claro. ya, Yo siento que ya no hayan ni por donde por un lado querían regular redes sociales, no prosperó hice iniciativa porque no tenían ni patas ni cabeza y ya no la presentaron. Pero, pero ya querían regular redes sociales. Ahora quieren regular, pero lo que tú digas. te
1: Gerardo, cómo te au au este autorregulas en las redes? Simplemente, si se te da la gana, bloqueas al tipo que o a la, a la, o a la persona que está claro. opinando. Y en no la radio y la escuchar, televisión pasa lo igual, mismo. Igual, apagas de... el televisor. Exacto. Ahí está la baja de los ratings o la subida de los ratings. Sí. El mejor defensor de audiencia se llama el... control remoto. Claro. No, Gerardo.
7: Sí, completamente de acuerdo. El, el, el más útil defensor es el control remoto y cambiarle a la estación.
0: Y las propias empresas, los propios privados. Twitter dice, ¿sabes qué? Tú violentaste mis reglas, te bloqueo. Facebook decidió bloquear a Donald Trump, es su derecho. Claro. Porque es una empresa privada. Claro. Entonces, aquí cada quien tiene sus propias reglas. Ellos quieren venir a decirte lo que puedes o no hacer.
1: No, pero además, o sea, yo el tema, voy en el tema de la legitimidad. Pues sí. O sea...
3: Los, que eso va de la mano de tratarnos como tontitos No, a ver, o sea, y, y diez, no eres capaz y, de decidir Y 10 personas ver,
1: ¿no? que yo Me parece que todos son académicos Que fregones, que verdad uh -huh. Pero ellos no me pueden venir a decir a mí qué decir sí, Claro.
7: Mira no. todos todos, eh, digo, Son respetables y han estado en los medios Y estudian el tema Pero tienen una clara visión En que creen que la mejor manera de, de, de que se protege el derecho a la información, es teniendo una oficina de burócratas que Regulando. nos qué podemos sí, claro. ver y qué no podemos ver.
1: Y, y, y te voy a decir una cosa, Gerardo, eh, y, y lo comparto en la mesa, lo que sí me parece también terrible es el, el ministro Javier Lainez.
3: ¿Qué cosa? Que además era ¿Perdón? conocido por ser defensor ver, de la libertad de expresión. No, 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 no estoy ahora de acuerdo,
1: qué. pero que haya... <ríe> sí, ¿no? A él, este atribuye o sea se atribuye uno, unos temas que son del Congreso claro. Ay, se me fue la palabra a ver
0: pero además sí, claro. algo que también me, me decía Gerardo por la mañana tienen que aprobarlo sí. por mayoría o sea se la está queriendo llevar como por la libre en la que solamente una sala está ahí sí. echando abajo o están dando cabida a un amparo cuando tendría sí. que ser entonces el pleno de la Suprema sí. Corte y, y, se y se está confundiendo
3: porque esa misma sala no fue la que ideal. había dicho que esos lineamientos eran inconstitucionales ¿no?
0: a
1: ver
7: Gerardo Exacto. Eh, mira eh, el, las sentencias de los jueces de amparo solo protegen a aquellos que el, lo pidieron, claro. no tienen efectos generales uh -huh. claro. o sea, para que una declaración de inconstitucionalidad tenga efectos generales debe de ser aprobada por el pleno de la suprema corte con una super de ocho ministros Ajá. esto no pasó aquí lo resolvió un juez de distrito y después lo convalidó la segunda sala con el voto de cuatro ministros.
1: Híjole, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Maestro Gerardo Soria, gracias por darnos tu opinión. Muy muy valiosa, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues,
1: lo que ustedes acaban de escuchar, amigos y amigas, es el pleno ejercicio de nuestro derecho de opinar.
3: Uh -huh. Y estás opinando.
1: Y este es un, claro, es, es un, un ejercicio, ejercicio democrático, democrático ¿no? de libertad de expresión. Claro. Nos vamos. <risa>
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,